0: 朋友们，现在是四月九号，周日凌晨四点五十。咱们说周更就得周更，为啥在凌晨我非要打开手机录这个？就是因为本来周日要发的那期节目呢，我们之前粗剪过的对谈节目，我实在感觉这个就是剪不完了。但是我又想遵守这个周更的约定，所以说我临时录一个。第一个是今天我又看到了一个播客。也是基本无害的听友群的朋友们搞的。首先，我非常非常感谢、感激大家。有很多这个基本无害之前的衍生博客，都是听友群的朋友们做的。我应该在之前的很多节目里面都已经介绍过，甚至有一些这个节目还参与了我们的特别企划。今天又看到了一个叫“始终无害”，我挺感动的。我非常受用。如果有人能因为基本无害这个博客，因为我的这个创作，燃起了自己的创作热情，这件事情是对我最大的认可。呃，我。说过好多遍，我说我当时之所以想要上台讲单口、讲 stand up， 就是因为看了路易 u C.K。我想上台，我想自己也去试一试，就是因为我觉得他的作品让我感受到了这个艺术形式的魅力。对，就本质上来说是让我感受到了一个连我自己都想尝试的魅力。然后我觉得这东西还能这么做，我也想试试。而且我知道，我朋友就是有些做的是基本无害，类似于基本无害宇宙的衍生博客；有些是呃自己做的自己的个人博客。不管什么，我都。非常非常支持，就是如果《基本无害》能让你们觉得这个播客这个艺术形式的魅力，让自己想去尝试的话，那简直是善莫大焉，太好！再次感谢诸位的认可，也希望你们的创作之路长红，好不好？呃，第二个事儿是，我因为我不知道录啥，之前有时候不知道录啥会读书，但是我现在在深圳演出，我也是手边也没书。深圳挺好，我来深圳我还挺开心的。就是都是绿色，我之前说过呵呵，我喜欢绿色多的地方。就北京一片黄秃秃的地，就不好。深圳我们演出的地方像在华侨城，绿化本来就很好，小路上那些树啊，深绿色，看着特别特别舒服。对，但我手手边没有书，我想咋办呢？我想要不读读点诗词吧。前两天刷抖音的时候，呃，不小心又看到了一首词，是李煜的。当时我看哭了，就是李煜写的那个《浪淘沙》，帘外雨潺潺那首，给我看哭了。然后，那我就要不读几首李煜的词吧，给大家。就李煜这哥们儿，真的有点意思。我之前没有太关注他，没有对他有额外的兴趣。我感觉在我的少年时期、求学时期，我最喜欢的词人是辛弃疾。就那个时候，中二少年吧，就觉得辛弃疾是那种六边形战士，你知道，就是干啥啥行。文能提笔言天下，武能上马定江山。就当时年少的时候喜欢的不就这些吗？我当时我记得我高中的时候，我高中的时候就是也是给自己打鸡血，什么拼搏百日啥的。我当时在我的座位前面，鲁迅刻了个枣，我用那个铅笔在我那桌上写了那个“他日若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫”。我也不知道为啥。哦，不对。那个是最开始写的，我后来用的最久的，在那个桌上写的是用铅笔写的字是特别难看，写的是“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”。我也不知道为啥我要写这个，其实我是为了激励激励自己好好学习，但就反正喜欢这种中二的东西，就是我喜欢辛弃疾，我觉得辛弃疾厉害牛逼，这哥们真的太厉害了，能打架，能写词，而且他做地方官的时候从政也非常厉害，就造福一方百姓嘛，也很厉害。但你像李煜这种。感觉婉约派的，对吧？这个南唐后主、王国词人，跟那个时候我的中二气质格格不入，所以说没有给过过多的关注。直到这次重新读到这个《浪淘沙》之后，我说我靠，这个写太牛逼了，就是感动，就是触动，也不是感动，就是情感共鸣了。然后呢，我就上网随便又看了看李玉的资料，包括看了看他其他的词作，我真的觉得这个哥们儿挺厉害。我觉得李玉是。最像播客主播的词人，李<笑>煜情感非常之细腻，然后用现在大家经常会推崇的一个特质，那个词就是非常真诚。就再说的稍微肉麻一点，就是拥有一颗赤子之心。他的词写的都非常的直白，他不是表达的直白，是情感的直白，就没有那么多在表达上的那种雕梁画柱。他就是把自己的情感非常准确、生动的表达出来，然后给人以共鸣，这个真的挺厉害。而且他亡国之前走的是花间派那个路数，但亡国之后就就厉害了。亡国之后，就是你知道，作为一个文学创作者，你谁能有这种际遇啊？就是感觉他是靠一国的覆灭滋养了他的这个文学创作，就是一般人哪怕有才情，就很难有这种际遇。李玉也是，也是巧了，同时拥有才情，又用了这种就是万中无一的独特际遇，造就了一些很难被复制的作品。王国维评价李玉是这么说的：，说辞至李后主而眼界史大，感慨遂深，遂变灵工之词而为士大夫之词。好像我之前说实话我不知道，我这次就是大概看了，哈，我没有详细研究李玉，我也没，我现在录这些东西我也没有做非常详细的笔记啊，很多。具体的细节我记不清楚了，但是我记得王国维说过这个话，然后我才知道，在李煜之前，就是词通常都是就诗余嘛，词为诗余，就是写点那种小情小趣。因为李煜的这个王国际遇，滋养了一些非常视野开阔的创作，之后才其实启发了后来北宋、南宋的一些牛逼的词人，可能包括我喜欢的辛弃疾。在李煜之前是没有这样的词作的，他几乎是承上启下的。李煜这哥们儿。他没那么窝囊，他没有那么差。很多人就或者之前有时候我也认为他感觉是个，就是说亡国之君嘛，就感觉有才情，但是呃懦弱，呃没有担当，没有责任感，就是除了可能词写的好之外，其他一无是处。之前我一个大致的印象是是这样的，但其实这哥们儿也不是李煜，挺倒霉的。他不是非要做国主，应该是清朝有一个诗人叫郭林。他写的一首诗里面还提了《南唐杂咏》，是这么说：说说做个才人真绝代，可怜薄命做君王。说的就是李煜，薄命做君王，对吧？听起来很矛盾，但就是就可怜生在帝王家。这个人就是，就是他本来没有要去争名夺利，这哥们儿出来就想躺，他出来就想躺。当时五代十国，对吧？南唐地方也不大，李煜出来之后，他就天天就没有想要去争名夺利。然后、啊、他那个大哥，大哥叫啥？大哥那个李弘济，啊，是最有野心的。这个他当时为了让大哥不要搞他，大哥把他那个叔叔给搞死了。然后他说：“卧槽，这叔叔你能搞死，这别搞我。”他就天天在在那儿写各种想要一世独立、隐居世外的词。本来避开了杀身之祸，对吧？但是李弘济后来挂了，然后他爸也挂了，就是他是非常机缘巧合的当上了南唐这个国主。他本来叫李从嘉，然后当上南唐国主之后呢，改名叫李煜。我我大概看了看啊，就是我如果说错的话，大家别介意。但是我大概看了看，就哥们儿，他当国主的时候呢，他也没有那么一无是处，对吧？虽然他爱好文艺啊，没有那么一心扑在这个勤政爱民上，但在当时他的治理之下，其实也是也是治国的。这哥们儿也是治国的，不是天天荒淫无度，又是减赋税，又是什么呃，实行一些新政。据说当时这个老百姓还都是很拥护他而且在感情方面呢，其实反正至少以我了解到的史料看啊，没有那么淫乱啊，对那个他的第一任老婆这个大周后非常非常用情，用情非常之深，给这个大周后写了非常多的词，就有时候小别几天他都要写首词，包括有一首词很有名《易崇山》，就是据说是小别几天的时候写的，但当然后来他大周后。生病的时候呢，他又勾搭上了这个大周后的妹妹小周后，就跟小姨子搞在一块儿。就但这个人确实他是深情，就是深情也是真深情，多情也是真多情。这个多情，而且他还没有大家认为的那么滥情。大周后后来去世之后，之后四年吧，据说都是形容枯槁，就是饿的都瘦脱相了，还要拄拐走路啥的，就这哥们儿就没缓过来，就是一个又深情又多情，同时还有着。赤子之心的这么一个不适合做国主的人，而且他那个南唐没打过赵匡胤，这说实话也不是说他一个人的问题，就赵匡胤当时确实太屌了，对，就是刚开始他们要好像要搞什么，搞那个叫啥后周、北周，我忘了，本来还要搞周，后来还要搞北宋，就很难搞。这哥们儿本来就面对的他就是一个地狱模式的副本，本来就很难打，对吧？不是说他这个号。真的练得不好，他也努力了，然后最后这个被赵匡胤搞到了洛阳，做了一个这个亡国之君，但是后来被称为千古词帝了。我后来知道这个李煜其实被称为千古词帝，我看了看他的词之后，我真的觉得这这不亏不冤枉，这个名副其实。我找了几首词，他应该写过，我不知道他写过多少。我我找了几首，我觉得还挺好的词，给大家分享一下。第一首叫《渔父》，这个《渔父》就是他当时。为了显得自己淡泊名利啊，追求自由，为了让他的大哥李弘济不要搞他，就那个时代写的《渔父》：“一棹春风一叶舟，一轮简缕一清沟，花满渚，酒满瓯。万顷波中得自由。”长相思，一重山，一重山，两重山。山远天高，烟水寒，相思枫叶丹。菊花开，菊花残，塞雁高飞人未还。一帘风月闲。这个《一崇山》就是李煜给他当时的大老婆大周后写的。后来李煜亡国之后呢，亡国的时候写了这首词，叫《破阵子》。四十年来家国，四十年来家国，三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几层石干戈？一旦归为尘土，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌。垂泪对宫娥。李煜在做亡国之主之前，在他的这个创作生涯前期，还有一首词写的也挺好，叫《蝶恋花·春暮》。摇曳亭高，闲信步。才过清明，见觉伤春暮。数点雨声风约住，朦胧淡月，云来去。桃杏依稀香暗度，谁在秋千，笑里轻轻语。一寸相思。千万绪，人间没个安排处。王国之后，李煜的词风格就开始转变了。比如刚开始的时候，他有一首词叫《子夜歌》，人生仇恨何能免？人生仇恨何能免？销魂独我情何限？故国梦重归，觉来双泪垂。高楼水雨上？长记秋晴望。往事已成空，还如一梦中。乌夜啼。昨夜风兼雨，昨夜风兼雨，连尾飒飒秋声。烛残漏断频，这词儿，这个字念啥？重新来一遍。昨夜风兼雨，连尾飒飒秋声。烛残漏断频七枕。起坐不能平，世事漫随流水，算来一梦浮生。醉乡路稳宜贫道，此外不堪行。再后来有几首词呢？可能就是大家更为熟知的几首词了，比如说这首《相见欢》：无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁。别是一番滋味
1: 在心头。孤雁独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院。多情愁，剪不断，理还乱，是里愁，别是一般滋味在心头。剪不断，理还乱，哦，是是离愁，别有一番滋味，一番滋味，它萦绕在我的心头。哦哦哒哒哒哒哒哒哒。答答答噔噔噔噔，
0: 不好意思，呃，还有这首叫《相见欢》，林花谢了春红，林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，香留醉，几时重？自是人生长恨水长东。倒数第二首，我要分享倒数第二首，就是我最喜欢的这首词，叫《浪淘沙令·帘外雨潺潺》。我其实非常不愿意读这首，本来说实话，我这朗诵就跟大家读着玩儿的。但这个这首词太好了，我觉得我怎么读都读不好。帘外。雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易。见时难，流水落花春去也
1: ，天
0: 上人间。我当时是就是看到这句“梦里不知身是客，一晌贪欢”的时候，我不知道为啥就特别特别受触动，有共鸣。当然。李煜写“梦里不知身是客”，一场贪欢时候心里的痛苦和悲楚，可能是远远大于我这种小情绪的。但可能这就是优秀作品的力量，它可能让很多人有自己的解读、自己的连接。我当时突然觉得，朋友们就是。我从十八岁离开郑州之后，就一直我的家乡离开了家乡之后就，就就一直其实就是客居在外，上学在国外，回来之后，上海住几年，北京住几年，就其实一直在客居他乡。这个梦里不知身是客，一场贪欢，其实很，我觉得很准确的形容出了有时候身在他乡漂泊，但同时 have fun 之后的那种心情。Anyway。最后一首，其实对我来说，我感触有限。这首词呢，被称为李煜的绝命词，也是他这个所有词作里面受呃赞誉最高，呃，就是他的巅峰之作了。但因为气象过于宏大，以我目前的人生经历，不是特别能够完美共情他那个深沉的情感，就是这首《虞美人》，春花秋月何时了。春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。开篇就是两个绝世之问，人类永远无法回答的两个问题：春花秋月何时了？往事知多少？这哥们就写完这首词，当天晚上就挂，就就走了。李煜，七夕生的，七夕死的，七月七号。他每年自己过生日的时候都会搞 party， 都会搞点什么那个就就就是装置艺术。当时应该是他四十二岁那年，四十二 ，interesting choice of number。那年他他搞 party 的时候就找人唱他写这首词，然后这个酒宴未了，千机已至<笑> ，party 没开完呢，千机药就送过来了。千机药是这当时这个三大毒药之一，剧毒，有人说毒药之首。吃完之后就是面容可怖，对吧？什么肌肉痉挛、啊，非常之痛苦。就人的头和脚会就会因为腹部剧痛，所以头和脚会像个弯弓一样顶在一起。所以说被人称之为千机脚。千机就是古代的这个织布机嘛，就是人的这个形状，痛苦之后惨死的形状像织布机。李煜死于了自己的四十二岁生日啊，七夕那天。我看完这个李煜的故事，包括之前辛弃疾的故事，这些真的都很适合拍电影，就太适合拍电影就太有魅力的人物，太过于戏剧化的一生，不知道为啥没人拍，是不是这个就是时间跨度太大不好拍？还是挺希望能看到有人把类似于像李煜、辛弃疾这样历史中真的在某些方面有魅力、有戏剧性的故事可以呈现一下。OK， 不说了，就给大家分享了这些词。我这朗诵不咋样，而且我也没练。我这大半夜四点多、五点多了，现在五点多了，朋友们，这个不要苛责我，好不好？如果大家对李煜感兴趣的话，真的可以去了解一下。最后一个事儿，虽然我这次没拖更，对吧？我说我拖更的话，我要学首歌，我没拖更，但我也不是非要唱歌，是因为今天晚上演完出，跟几个演员在那聊天的时候，记录一下吧，还是说一下都有谁？大熊、杨波、土提，我们演完出去吃饭。然后了解唱歌，我还说呢，我说我之前报过一次声乐班，去过一次试听课，然后那个老师说，他说那你随便唱一首最近什么听的歌，我看看就你现在的样子就是水平或者是现在的风格。我当时那两天正好在听那个《孤独患者》，我就唱了《孤独患者》。老师说，他说怎么唱歌总跟唱戏一样，你怎么总拐？我但是我真的没有意识到我在拐，我不是故意在拐，就有时候我会无意识的去。变调管，因为什么？年轻的时候，你知道，上学的时候听什么周杰伦啊、陶喆、R&B 听多了嘛，就会有一些唱歌的习惯。这这不是什么多么专业的 ，I'm not p a r d of it， 这他他不是专业的表现，对吧？但是我有时候是能意识到的，我知道我在习惯性的又转调了。但我唱那个孤独患者的时候，我完全没有我。他说：“他说你重新，你能不能不变调、不转调唱？”我就很努力的在用原来的旋律唱了。但他说我还是有问题。我真的很奇怪，我觉得我可能现在的问题就是我已经意识不到我自己没有按原旋律唱了。我给你们展示一下我的孤独患者，你们看有没有问题
1: ？欢笑声、欢呼声，超热气氛，心却很冷。聚光灯是种猛男，我却不能喊等一等，我真佩服我还能幽默。掉眼泪时用笑掩过，怕人看破，顾虑好多。不谈寂寞，我们就都快活。我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有撕碎的时刻。我不曾摊开伤口人，人再隔愈合，就无人晓得我内心挫折。活像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者有何不可？笑越大声，越是残忍。挤满体温，室温更冷。万一关灯，空虚扰人。我却不能喊等一等。你说你爱我，却一直说说我不该我在角落策划逃脱，这也有错。连我脆弱的权利都剥夺。我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口任在割愈合，就无人晓得我内心挫折。活像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者，有何不可？这后面怎么怎么唱的？我不要声嘶力竭的情歌，来提示我需要你的时刻。表面坚定并不是保护色，反而是要你懂得。我不知为何我像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者需要认可。Yeah. <呦>这次肯定
0: 录够了吧？我是找话说呀，朋友们，我说话跟的太短，现在太就太不用心了。就这样，朋友们，拜拜。